0: Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Natalia Laskowska. Prywatnie jestem żoną i mamą cudownych bliźniaczek oraz szefem swojej własnej kuchni. A zawodowo? Menadżerem do zadań specjalnych. Co łączy te wszystkie obszary? Wyzwania. Na co dzień wspieram organizacje w mądrym rozwoju, buduję zespoły, tworzę i optymalizuję procesy, wspieram motywację i kulturę samorozwoju. Porozmawiajmy o tym w saunie i nie tylko. Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym pomówić trochę o spotkaniach. Wielu z nas, szczególnie menadżerów, ale nie tylko, dochodzi do takiego momentu w swoim życiu zawodowym, kiedy mamy wrażenie, że nasza praca to ciągłe spotkania. Sama przerabiałam to na własnej skórze, że w zasadzie od 9 do 17 uczestniczyłam w przeróżnych spotkaniach, a dopiero po 17 mogłam skupić się na swoich innych zadaniach. Nie jest to najlepiej wykorzystany czas, dlatego dobrze jest raz na jakiś czas zrobić taki przegląd spotkań, w których uczestniczymy i zastanowić się po co je organizujemy, jaką wartość mają one wnieść, co przez te spotkania chcemy osiągnąć. Na pewno każdy z nas uczestniczył w spotkaniu, pewnie nie jednym, które było mało efektywne. Zjawiamy się na czas, a tu okazuje się, że zaczynamy z opóźnieniem. Nie za bardzo wiemy, czego spotkanie będzie dotyczyło, bo nie ma jasnej agendy, albo wchodzimy w długie dyskusje, z których nic w zasadzie nie wynika. Potem kończy się godzina przeznaczona na to spotkanie i wychodzimy z niego wyłącznie z wrażeniem straconego czasu. No zdarza się. Ważne, żeby nie zdarzało się zbyt często, bo ta strata czasu to w zasadzie strata pieniędzy. Tym większa, im więcej osób w takim spotkaniu uczestniczy i tę stratę bardzo łatwo obliczyć. Wystarczy, że pomnożymy długość trwania spotkania przez liczbę osób i średni koszt wynagrodzenia w danym czasie. Choć czasami większą stratą może być to, czego innego przez ten stracony czas nie jesteśmy w stanie zrobić, czyli tak zwany koszt alternatywny. No i pytanie, jak temu zaradzić? Na pewno nie rezygnować ze wszystkich spotkań, bo nasza obecność na niektórych z nich jest kluczowa. Takimi spotkaniami są na pewno spotkania jeden na jeden z naszymi pracownikami. Tutaj systematyczność jest bardzo ważna i są to spotkania, z których po prostu nie możemy zrezygnować. O tym dlaczego opowiadam w osobnym podcaście, do którego wysłuchania oczywiście zachęcam. Tu wspomnę tylko, że spotkania jeden na jeden to czas na poznanie naszych pracowników, ich motywacji, aspiracji zawodowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej delegować zadania. No i również spotkania to część z obowiązków, które częściowo możemy zdelegować. Szczególnie spotkania projektowe czy produktowe. Sama uczestniczyłam w wielu spotkaniach z product managerami, a w związku z mnogością tematów związanych z obszarem, za który odpowiadałam, spotkań tych było przynajmniej kilka w tygodniu. Z czasem część tych spotkań byłam w stanie zdelegować na osoby, którym powierzyłam część odpowiedzialności za pewne obszary i mogłam to zrobić właśnie dzięki pracy z tymi ludźmi, dzięki systematycznym spotkaniom jeden na jeden, które umożliwiły mi odpowiednie poznanie tych ludzi i zbudowanie odpowiedniego zaufania. Pozwoliło mi to też na jasne określenie moich oczekiwań. No i wiedziałam dzięki temu zaufaniu, że mimo iż nie będę uczestniczyć w niektórych spotkaniach, to nic mnie nie ominie. Wypracowaliśmy sobie taki sposób komunikacji, że na spotkaniu zawsze uwzględniano moje uwagi, jeśli jakieś miałam a ja zawsze byłam odpowiednio poinformowana o tym, jakie decyzje na spotkaniu zostały podjęte, czy o czym dyskutowano. W ten sposób zaoszczędziłam trochę czasu, rezygnując z części spotkań, a tym samym budowałam zaangażowanie innych ludzi, wpływałam na ich motywację, powierzając im trochę więcej odpowiedzialności. To rozwiązanie, z którego korzyści czerpią obie strony, pod warunkiem, że mamy komu takie zadania delegować. Pewnie też zdarzyło Wam się być na spotkaniu ciałem, ale nie duchem, bo w myślach byliście kompletnie gdzie indziej, na przykład analizowaliście któreś z wyzwań, lub nie daj Boże, odpisywaliście na maile. To często problem spotkań o charakterze regularnym czyli spotykamy się na przykład co tydzień i coś tam omawiamy, albo takich, gdzie zapraszamy każdego, bo im więcej, tym lepiej a na pewno nie zaszkodzi. Czasem jednak mniej znaczy więcej, a to coś tam w przypadku spotkań musi być zawsze jasno zdefiniowane. Każde spotkanie powinno mieć jasno określony cel, bo jak już musimy się nad tym zastanowić, to może okazać się, że jednak spotkanie jest niepotrzebne, że może sprawę załatwi e-mail. Jeśli spotkaniem ma być monolog, bo chcemy coś tylko zaprezentować, Może lepszym pomysłem byłoby rozesłać prezentację, dać czas na zapoznanie się, przesłanie pytań czy komentarzy i ewentualne wspólne omówienie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ten sposób jest na pewno bardziej efektywny, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś oczekuje naszego feedbacku, bo mogę na spokojnie temat przemyśleć i przeanalizować w momencie, który jest dla mnie odpowiedni. I tu taka myśl, Nie bójmy się odwoływać spotkań, jeśli nie mamy odpowiednich tematów do przepracowania wspólnie lub jedyny temat na agendzie może być przepracowany na przykład mailowo. To nic złego, to oszczędność czasu, czasem nawet kilku osób. Oczywiście dobrze jest odwoływać spotkania przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a nie na 15 minut przed spotkaniem, a co gorsza tuż po jego rozpoczęciu. Ale wracając do celu, o którym wspomniałam, Każde spotkanie powinno mieć jasno określony cel i agendę, ale celem nie jest sformułowanie w stylu pogadajmy o projekcie XYZ. Celem są konkretne punkty, które chcemy omówić i konkretne rezultaty, które chcemy osiągnąć. I bardzo ważne jest, żeby ten cel i agenda była uwzględniona już na przykład na etapie zaproszenia. Po co robimy jak dostajemy zaproszenie w kalendarzu na spotkanie na przykład o tajemniczej nazwie Update czy wspomnianym wcześniej projekt XYZ. Ja dopytuję osobę organizującą, czego to spotkanie ma tak dokładnie dotyczyć, czego ode mnie ta osoba oczekuje, jak mam się przygotować. I mówiąc tu o efektywności, no słabo to wychodzi, bo muszę poświęcić swój czas na dopytanie. Osoba organizująca na wyjaśnienie mi tego celu A jak w zaproszeniu jest więcej osób, które dopytują, takich konwersacji jest kilka. Umieszczenie odpowiedniej informacji w zaproszeniu na pewno by wszystkim ułatwiła. Idąc krok dalej, znam nawet takich ludzi, którzy takie puste zaproszenia odrzucają, bez żadnego słowa. Jest to jakiś sposób na wymuszanie nauki efektywności, ale lepiej zapobiegać niż leczyć. No dobrze, wiemy już po co chcemy organizować spotkanie i utwierdziliśmy się w tym, że ono faktycznie musi się odbyć, bo nie osiągniemy założonego celu stosując inną metodę komunikacji. Czas więc zastanowić się, kogo na tym spotkaniu potrzebujemy, kogo powinniśmy zaprosić. Jak już wspomniałam, raczej nie przywiązujmy się za bardzo do powiedzenia, że im więcej, tym lepiej. Nie myślmy o tym, że nie zaszkodzi doprosić jeszcze paru osób. Raczej miejmy na uwadze to, że spotkania w szerokim gronie są zazwyczaj o wiele mniej efektywne. Dlaczego? Bo trudno wtedy o uwagę każdej z obecnych osób. Ludzie w tak szerokim gronie często czują się też trochę mniej zobowiązani do aktywnego uczestnictwa. Wiadomo, że nie każdy będzie miał szansę się wypowiedzieć. Słyszałam o takiej zasadzie, żeby nie organizować spotkania, na którym dwie pitce nie mogłyby wyżywić całej grupy. I coś w tym jest. Takie 5-6 osób na godzinnym spotkaniu to w zasadzie maks, żeby każdy miał szansę do przemówienia i żeby każdego zaangażować do aktywnego uczestnictwa. Organizując spotkanie bardzo ważna jest jeszcze jedna kwestia. Czas, który na spotkanie chcemy przeznaczyć, czyli ile to spotkanie ma trwać. Zgodnie z prawem Parkinsona praca rozwija się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej wykonanie. Jeśli więc zazwyczaj organizujemy godzinne spotkania, spróbujmy skrócić je do 45 minut. Zmotywuje nas to też do przestrzegania agendy i nie wydłużania dyskusji na tematy niezwiązane. A gdy nadarzą się jakieś nowe, ważne tematy, zaparkujmy je. Zapiszmy w notatkach i wróćmy do nich w innym, odpowiednim czasie, w dopasowanym do dyskusji gronie. Notatki – też bardzo ważna kwestia. Dobrze jest z każdego spotkania mieć materiał do dalszej pracy. Ale co jeszcze ważniejsze, to żebyśmy przy każdej omawianej kwestii i ustalonym zadaniu do wykonania określali kto za co będzie odpowiedzialny i do kiedy zadanie należy zrealizować. Dopiero w tym momencie mamy kompletną notatkę, do której dostęp powinni mieć wszyscy uczestnicy spotkania. Bez spisanych zobowiązań mogę założyć się, że po kilku dniach większość osób nie będzie pamiętać, co ustaliliśmy, na co się umówiliśmy, kiedy pewne rzeczy powinny się zadziać i jakie są kolejne kroki. Nie będziemy też w stanie wyegzekwować rezultatów, no a przez to może nawet zrealizować ważnego projektu na czas. Taka notatka może znajdować się w tym samym pliku co agenda, a jeśli tego typu spotkania odbywają się regularnie, to ten sam plik powinien nam służyć na każde z nich. W ten sposób na kolejnym spotkaniu łatwo możemy wrócić do tego, co ustaliliśmy poprzednio i omówić efekty realizacji zadań. Z innych ważnych zasad wymieniłabym też rozpoczynanie i kończenie spotkania o czasie. I tu chyba nie muszę zbytnio rozszerzać tej myśli, mówiąc o tym, żeby szanować wzajemnie swój czas i nie spóźniać się. Zwróciłabym tylko uwagę na to, że o ile spotkania face to face w sali konferencyjnej są dość oczywiste i jak już na nie dotrzemy, to możemy zaczynać, to spotkania online, dość mocno rozpowszechnione w dzisiejszych czasach, mogą nieraz nas zaskoczyć i czasami stanowić dodatkowe wyzwanie technologiczne. Warto jest więc przetestować narzędzie, uruchomić konferencję nieco wcześniej, żeby również uczestnicy na czas mogli dostosować swoje ustawienia, żebyśmy się wszyscy dobrze słyszeli, ale też widzieli. To bardzo ważne, żeby w czasie spotkań online uczestnicy korzystali z kamerki. W ten sposób jesteśmy w stanie zwiększyć uwagę i wpłynąć na zaangażowanie uczestników w dyskusję. Mając włączoną kamerkę, trudniej jest odpisywać na maile, czy zajmować się innymi zadaniami. A poważniej, widząc uczestników, jesteśmy w stanie łatwiej się dogadać. Mowa ciała, mimika, one są bardzo ważne w komunikacji. A przecież chodzi nam o efektywność spotkań. Włączając kamerę, na pewno zyskamy na poprawie efektywności. I jeszcze jedno. Wydawać by się mogło oczywiste, a jednak zdarza nam się o tym zapominać. Jeśli planujemy spotkania, pamiętajmy o zachowaniu przynajmniej 10-15 minutowego odstępu między jednym a drugim. Spotkania czasem się przedłużają, warto mieć więc mały zapas, żeby nie spóźnić się na kolejne. Albo żeby zaparzyć sobie świeżą kawę. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to mam nadzieję, że równie wytrwale będziecie pracować nad wdrożeniem tych kilku dobrych praktyk wpływających na efektywność Waszych spotkań. Zachęcam Was również do podzielenia się linkiem do tego podcastu z osobami, z którymi na co dzień uczestniczycie w spotkaniach. Rozpowszechnijmy tę wiedzę w organizacjach, żeby nam wszystkim pracowało się lepiej i efektywniej. Do usłyszenia.